0: Ryszard Czarnecki, europoseł polityk Prawa i Sprawiedliwości, kontynuuje podróż po świecie. Był w Tadżykistanie, był w Tbilisi, teraz jest w, w Katarze, Doha, stolica Kataru. Dzień dobry panu.
1: Kuwejt, Kuwejt, witam serdecznie, Podawiam z Kuwejtu. A nie Jednak z Kataru, kuwejt. kuwejt. Nie, nie, Przez ostatnie dwa dni byłem w Bahrajnie, teraz od wczoraj wieczorem jestem w Kuwejcie. Oficjalna delegacja Parlamentu Europejskiego to pana delegacja DARP, czyli Unia Europejska Arab Peninsula, kraje Półwyspu Arabskiego. I właśnie dzisiaj y, pozdrowienia serdeczne dla, y, dla słuchaczy Radia Wnet z Kuwejtu. Państwo, którym, uwaga, co warto podkreślić, to nie jest powszechne w krajach arabskich. Y, jest dużo chrześcijan no blisko 15%, ponad 14% to chrześcijanie, a wśród nich najwięcej jest katolików. Jest ich około 4 miliona.
0: A co parlamentarzyści europejscy mają do załatwienia w Kuwejcie?
1: To jest wizyta, która jest w pewnym sensie rewanżem za przyjazd przewodniczącego tutejszego Sejmu, tak to nazwijmy, pana Marcuka Al-Ganema, który był w lipcu w Brukseli. Kontakty między Parlament Europejskim a parlamentami no mniej lub bardziej demokratycznymi w krajach regionu to jest pewna norma. Ze strony Kuwaitu postulat, aby ułatwić dostęp do Europy przez zniesienie czy ułatwienia wizowe. No, z naszej strony przede wszystkim kwestie handlowe i taki jest wymiar tej wizyty. Dzisiaj właśnie za chwilę będę spotykał się z premierem Kuwejtu i ministrem obrony jednocześnie szejkiem Hamadem Jaberem Al-Ali al Sabahem, a potem spotkanie z przewodniczącym parlamentu, parlamentarzystami elitami naukowymi bardzo bogaty program opuszczam Kuwejt w piątek. To tyle takiego raportu w kilku zdaniach.
0: A, czy to jest Pana pierwsza wizyta w Kuwejcie?
1: To nie jest moja pierwsza wizyta w Kuwejcie. Zajmuję się krajami Półwyspu Arabskiego, Zatoki Perskiej, bliskiego Wschodu, szeroko Już od dłuższego czasu jestem Chyba jedynym Polakiem w tej delegacji oficjalnej Europarlamentu. To ważny region świata, ważny także z punktu widzenia stabilizacji lub braku stabilizacji.
0: A który który z wielkich kataklizmów współczesnego świata dotknął Kuwejt?
1: Akurat raczej można mówić, że jest to państwo dość stabilne. Pamiętamy agresję. Iraku na Kuwejt i podbicie tego kraju równo 31 lat temu, no ale potem odbicie Kuwejtu przez wojska ORZ-u oficjalnie, tak naprawdę głównie amerykańskie. Można powiedzieć, że, można powiedzieć, że Zachód yy, przywrócił niepodległość Kuwejtowi, odbił go z rąk Sadama Husajna. No i te tradycje bliskiej współpracy z Zachodem tutaj są wciąż żywe. Tutaj co ciekawostka jest najsilniejszy parlament taki najbardziej realny w porównaniu z Zachodem, gdy chodzi o kraje arabskie. Jest w miarę możemy mówić o no raczej wolności mediów, także dość silna rola social mediów, co bywa różnie w krajach arabskich z tym. No i jednak w porównaniu z innymi państwami, czyli to jest rzecz względna, ale generalnie przynajmniej większa niż gdzie indziej swoboda wyznawania własnej wiary. No tutaj podkreślam jeszcze raz, jest blisko 15% z to są chrześcijanie, około 400 tysięcy ludzi to są nasi bracia w gierze.
0: Kuwejt kojarzy się z wielkim przepychem i wielkim bogactwem. Potwierdza pan
1: to? No, ja bym powiedział, to zależy porównać, zależy z jakim krajem porównać. Jeżeli wjeżdża pan redaktorze do Kataru czy do Bahrainu, to pan ma wrażenie, że tamta miasta, tamte miasta, tamte stolice, tamte kraje są, są bogatsze. Choć oczywiście jest to rzecz względna, no Kuwait odbudował się, po tej agresji Iraku. Wtedy Irakiczycy wycofując się zniszczyli wszystkie szyby naftowe, Kuwait został odcięty od, od źródła swojego bogactwa, swojej siły ekonomicznej. No oczywiście to odbudował, ale oczywiście państwa, które żyją z ropy są państwami bogatymi, chociaż to także ma swój, swój pewien minus, mianowicie nie mówię, broń Boże, o Kuwejcie, mówię generalnie w skali globalnej, o tych wszystkich społeczeństwach, które funkcjonują w państwach, których głównym dochodem jest są dochody z ropy. To trochę rozliniwia. To, to jest rzecz, która na dłuższy wymiar czasowy jest trochę ryzykowna bo to nie zachęca do ciężkiej pracy i mogę tu podać przykłady, żeby już uniknąć tych krajów arabskich, bo jestem tutaj z wizytą, z Azji Centralnej, gdzie państwa, które nie mają ropy, dokonują w ostatnich latach większego postępu ekonomicznego, bo właśnie ich społeczeństwa po prostu pracują ciężej niż te, które mają ropę i w związku z tym uważają, że i tak wszystko będą miały niemal za Jak
0: Powiedział pan, pan państwa, które żyją z ropy teraz szczyt w Glasgow właśnie ma wydobycie ropy ograniczyć. Czy w Kuwejcie coś mówi się na temat szczytu klimatycznego?
1: E, no, czekamy na spotkania dzisiaj z panem premierem i przewodniczącym parlamentu. E, myślę, że Kraje arabskie żyją swoim życiem i mam wrażenie, że te wszystkie klimatyczne szczyty, one są robione bardziej przez Europę, dla Europy, a gdy chodzi o kwestie ekologiczne, to mniej to obchodzi inne kontynenty z Azją i Chinami i krajem na czele.
0: Choć na szczycie klimatycznym w Glasgow padają bardzo ciężkie słowa. To już ostatnia minuta przed dwunastą, jeśli chcemy ocalić ludzkość. Tak mówią liderzy państw demokratycznych.
1: No ja myślę, że y, czasem warto napić się, szkla, napić się zimnej wody przed przemówieniem, y, bo jednak y, takie bombastyczne zapowiedzi, taka retoryka, niczym z filmów sensacyjnych, ona no to raczej w moim przekonaniu oczytała się o śmieszność. Oczywiście trzeba, i warto dbać o ekologię, ale też jednocześnie trzeba pamiętać, że to nie może być instrument dla zwiększania nierówności w świecie, także w Europie. Podziału świata, Europy na... Te kraje bogatsze, które już dokonały transformacji ekologicznej, te, które tego nie dokonały, a teraz na których barkach, na przykład na barkach Polski, miałyby się dokonywać. No, Jestem dużo bardzo ideologii, a znacznie mniej pewnego pragmatyzmu i uczciwości.
0: Powiedział Ryszard Czarnecki: Jeszcze jedno pytanie o temperaturę w Kuwejcie.
1: Ciepło, nawet bardzo ciepło. Także tutaj jest to plus tego kraju, tego regionu o tej porze roku w porównaniu ze starym kontynentem, z Europą.
0: Ze smutkiem będzie pan wracał do Strasburga, do Parlamentu Europejskiego na dalszy ciąg europejskich debat, bo te czasami napawają goryczą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie do prestiżowego Radia Wnet. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się. Dobrego dnia.
0: Prosto z Kuwaitu Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Na zegarku godzina 7.25 posłuchamy Niny Simon.